0: Eckhard fissa la sua fattoria perché sa che non la vedrà mai più. Siamo a Luzerat, un villaggio agricolo che sta per essere raso al suolo. Eckhard è l'ultimo agricoltore rimasto in un posto che è il classico paesino europeo ormai quasi disabitato, dove ci vivono solo pochi anziani. Ma all'improvviso Luzerat si è riempito di giovani. Alcuni sono arrivati con le loro tende, altri hanno costruito delle case sugli alberi, altri ancora li ospita lui nelle stanze della sua cascina sono tutti attivisti contro il cambiamento climatico. Luzerat è in Nord-Reno-Vestfalia, in Germania. La Germania, come il resto dell'Europa, ma ancora più del resto dell'Europa, ha sete di energia. E Luzerat sta per essere distrutto perché sotto questo insediamento c'è una risorsa che pensavamo non facesse neanche più parte della nostra epoca. Il carbone. Sono Cecilia Sala, e questo è STORIES. Gli attivisti tedeschi pensano di poter salvare Luzerat. Pensano, dopo tutto c'è già successo nel passato recente, solo due anni fa con un sit-in sul posto come questo e un po' di manifestazioni in piazza a Berlino erano riusciti a salvare una foresta. E poi adesso c'è pure il Partito dei Verdi al governo, hanno pure unificato il Ministero dell'Economia con quello per la protezione del clima e lo guida il leader dei Verdi. Tutto vero se non fosse che in questi ultimi due anni è cambiato il mondo. Andiamo con ordine. Gli ambientalisti e gli attivisti per il cambiamento climatico, che hanno regalato ai Verdi un potere che quel partito non aveva mai avuto, sono arrabbiatissimi per come lo sta usando. L'agricoltore Eckart è ancora più arrabbiato. Un colosso dell'energia tedesco ha chiesto e ottenuto dal governo che il suo villaggio, cioè Lutzerat, venga distrutto perché così il colosso energetico può sfruttare le risorse minerarie che ci sono nel sottosuolo. La Germania è un gigante da più di 84 milioni di abitanti ed è una superpotenza industriale. Deve riscaldare la popolazione e far andare le sue fabbriche. Negli ultimi due anni c'è stata la crisi dovuta alla pandemia, adesso c'è l'inflazione e la crisi energetica. Il governo dice le industrie devono mantenere le catene di montaggio in attività, i posti di lavoro devono essere garantiti. Qui avevamo fatto una puntata sul cortocircuito in cui è finito il ministro dell'economia e della protezione del clima, cioè il verde, Robert Habeck. Lui sul punto è stato chiaro. Se non facciamo quello che serve, qui si rischia la rivolta popolare. Habeck, pur di evitare la sollevazione popolare, sta biurando a decenni di battaglie, le sue battaglie personali e quelle dei verdi, e sta tirando il freno a mano sulla transizione ecologica. La Germania si era data obiettivi ambiziosi in proposito. Ora ha fatto testa coda e da subito, e per il prossimo futuro, torna addirittura al carbone. che è un pragmatico, non un idealista, ma non è stata facile questa manovra per lui. Lui per far fronte alla crisi voleva puntare sullo sviluppo delle energie rinnovabili e sull'importazione di gas liquefatto dall'estero. Ma per fare questo ci vuole tempo e la Germania non ne ha. Quindi la risposta immediata alla crisi energetica è stata anche aumentare l'uso del carbone. Poi ieri il cancelliere tedesco Scholz ha detto che terra aperte le poche centrali nucleari rimaste. Questo anche se si era deciso il contrario, anche se la Germania ha una lunga storia di avversione generale a quelle centrali e i tedeschi si erano spaventati molto dopo il disastro nella centrale di Fukushima in Giappone. Il cancelliere ha convocato nel suo ufficio a Berlino i ministri dell'economia e protezione del clima e quello delle finanze e si è imposto. Scholz ha fatto ricorso a uno dei poteri che il capo del governo federale non usa tanto spesso. Si tratta della possibilità per il cancelliere di imporre una decisione ai propri ministri. È uno strumento forte. Oggi il governo ha approvato il progetto di Scholz. Ora, Nel patto su cui si fondava la coalizione di governo, i Verdi avevano ottenuto che la fine del processo di denuclearizzazione, che era già in corso, venisse anticipata. Secondo il programma, tutte le centrali nucleari rimaste dovevano chiudere entro la fine di quest'anno. Come avete capito, i Verdi non hanno difeso questa promessa, hanno ceduto, e per questo c'è stata una tempesta nella base del partito. Poi, però, è arrivato una specie di assist quasi miracoloso e per nulla scontato. Issue, uh, the, the, the running, Greta Thunberg ha definito un errore il piano della Germania di chiudere le centrali nucleari. Lei lo dice solo visto che nel frattempo la Germania ricorre addirittura al carbone e, appunto, per aprire nuove miniere si tira giù il villaggio di Lutzerath e la fattoria di Eckhart. Ovviamente Thunberg non va fraintesa e lei non ha cambiato la sua posizione sul nucleare, preferisce di gran lunga le energie rinnovabili. Ma lei ha fatto un discorso molto pragmatico, ha detto che puntare sul carbone è sempre una cattiva idea E se l'unica alternativa a disposizione di Berlino in questo momento è l'energia nucleare, allora sarebbe un errore chiudere adesso le centrali ancora funzionanti. Quell'intervista data a una testata tedesca da parte della più famosa delle attiviste per il cambiamento climatico è stata un piccolo soccorso alla figura più tragica del governo di Scholz, cioè ABEC. Ovviamente non possiamo misurare in modo preciso quanto le dichiarazioni di Greta Thunberg abbiano influito sul congresso dei Verdi che c'è appena stato, ma lì la mozione contro il leader Abeck per il suo tradimento sul nucleare non è passata, non è stata accolta. Il fatto più paradossale è un altro ed è che per pochissimi voti è passata addirittura la mozione a sostegno dell'accordo tra il governo e il colosso energetico per la distruzione di Luzderat in cambio dell'abbandono del carbone da parte della società entro il 2030. Intanto anche gli attivisti che erano andati a Lutzterat hanno capito che le cose sono molto diverse rispetto a due anni fa, che questa volta le cose non si sarebbero concluse con un loro successo anche Eckhart se n'è andato e adesso il villaggio è vuoto e silenzioso in attesa che i bulldozer accendano i motori e buttino giù tutto Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media la cura editoriale di Francesca Milano in redazione Simone Pieranni l'advisor è Pablo Trincia la producer è Monica De Benedictis la post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Kelly. Le fonti degli inserti audio sono indicate nella sinossi. Questo episodio è stato prodotto e sviluppato insieme a Spotify Studios.